0: Daisy, vi er nødt til at lave en opfølgning på programmet, vi lavede om mikro fordi vi har fået endnu et brev. Ja, det har vi.
1: Vi har faktisk også fået flere, der bare skrev, ej, god podcast, og jeg vidste ikke, der var et ord for det. Men det er der. <laughs> så altså, nu kan vi køjne det og tale om det, ikke? Men øh, hende, som oprindeligt skrev til os, hun har faktisk skrevet til os igen denne gang på Insta. Og jeg vil lige skynde mig at indskyde, at det kan du også gøre. Du kan skrive både til mig, du kan skrive til Britt, og du kan bruge hashtagget «Vi har lyst». Men øh, hun skriver øh, simpelthen, fordi hun har lyst til at fortælle, hvad hun
0: synes om det. Britt, øh, vil du læse op, hvad hun skriver? Tak for at være med i «Vi har lyst». I behandlede min case rigtig fint, men jeg savnede mere om, hvad den skide telefon gør ved vores hjerne. Hvor sindssygt hårdt det er, hvor svært det er at afslutte et forhold, og hvor mange fysiske abstinenser der er. Min hjerne havde kogt i dopamin, serotonin og oxytocin i så lang tid. Jeg så slet ikke klart, og jeg kunne ikke se, hvad jeg gjorde ved min mand og min familie. Selvom vi er havnet et godt sted i dag med sommerhus og lystfuld sex, så har jeg for altid ødelagt noget i min mand. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde får ham til at sige, at han elsker mig, men inderst ved jeg, at han gør. Han vil bare ikke indrømme det og ej heller tilgive mig. Jeg har affundet mig med, at vi har Pandoras æske med os, og den åbner sig en gang imellem. Så må vi tage en snak om men hvorfor, og så renser vi luften. Det er hårdt, og vi skulle lære meget om hinanden. Turen kan ikke anbefales, men vi er et levende bevis på, at man kan komme stærkere og klogere ud af en krise.
1: Ja, så sukker vi. <laughs> altså, vi, ja, dybt sunk. Altså, jeg elsker jo, at, altså tusind tak til dig, der har skrevet øh, både det første brev og det her. Der er jo bare så meget det her. Og nu vil jeg høre brevet igen, så kunne jeg jo tale i flere timer. Så hvis du nu kunne tænke mig at tale sammen med Britt og en gæst øh, om det her i en time, så skriv til os øh, på løsnatplanetradio4.dk, for vi kunne godt tænke os at lave et brev om langtidskonsekvenserne af utroskab. Og jeg har faktisk allerede en ekspert i tankerne, og hans navn begynder med M. Hvis man kender min verden, så kan, jeg, så kan man måske gemme, hvem der hedder noget med M på tre bogstaver. Men øh, det korte og lange er, at. Øh, der er jo to perspektiver i det her. Der er jo både hende, der skriver til os, og hende, der skriver igen, men så er der jo også ham. Og ham brugte vi faktisk ikke lige så lang tid på i programmet. Og jeg synes, det, der kommer frem her, er enormt vigtigt. Han har ligesom valgt at fortsætte i forholdet. Han har sagt ja til dejligt, løsfuld sex, sommerhus, familien, kærligheden, alt det gode. Og det, der slog mig, da jeg det her brev, der er, hvor mange mennesker har mødt der, selvom de siger, det ja stadigvæk bliver ramt af de her følelser. Fordi selvom vi siger ja til at blive og siger ja i hovedet, så er det ikke det samme som, at smerten forsvinder. Og det er ikke det samme som, at man bare kan beslutte sig for at komme over det. Og det er jo lige præcis noget af det, der er langtidskonsekvenserne ved utroskab, som er så sindssygt svært.
0: Jeg synes, det er et hårdt brev. Nummer to, hun skriver. Altså det første, det var hårdt. Nummer to, synes jeg faktisk er lige så hårdt fordi det handler meget om ham. Og det her med, hun skriver, at jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde får ham til at sige, at han elsker mig. Den synes jeg er fandme er hård. Ja, men det er ja, Og jeg forstår det godt. Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Det forstår jeg godt. Men har kæft, mand. Altså et eller andet sted, at han, at han kan være i det der, det synes jeg alligevel er beundringsværdigt. Helt vildt. Og, og beundringsværdigt er, er dem begge to også, at
1: hun kan finde den der rummelighed og sige, jeg ved det egentlig godt, men, og, det, og det er jo det, det fik hun så eksploderet min mit hoved, det gør det igen, når hun siger det, ikke? fordi jeg tror jeg ved det ikke, så jeg gætter, øh, og det er lidt en terapeutisk rådssug, men det må jeg lige bære over med. Jeg tror en af grundene til, at han ikke kan sige det, det er det sidste værn, han har. Altså det er ligesom det, han, han er jo på en eller anden måde blevet underlagt et bedrag, han er blevet underlagt en løgn, det er også at blive frataget af magten og kontrollen over ens eget liv, man bliver frataget muligheden for at sige fra. Det, man så nogle gange kommer til at reagere med, det er at finde kontrollen der, hvor man kan. Jeg kan bestemme ikke at give dig det her. Jeg kan bestemme ikke at give dig det her. Og på den måde også blive ved med at understrege, at smerten stadigvæk er der i mig. Så på den måde giver det... Er en det, stille
0: protest i virkeligheden. Det er en stille
1: protest, ikke? Øh, Det er nemlig det, det er. Og det er. Og det er faktisk også noget, jeg vil sige. Min, min terapeutiske øger blaffer lidt her, fordi hvis... Jeg læser ikke dem, som færdig. Jeg synes faktisk, det her er et ret farfuldt sted. Fordi det kan godt være, at det kan have en eller anden balance, hvor han har sin stille protest, og hun accepterer det. Men det viser også, at der stadigvæk, i hvert fald i mit hoved, er ting, der skal bearbejdes. Altså, du frygter, at det en dag kan eksplodere, eller hvad? Ja, fordi at når han har behov for den her konstante protest, vil ikke jeg ville sige det, så er det jo fordi, at han ikke har sluttet fred med det helt, at det stadigvæk komsterer lidt, lidt Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er det, men jeg... Mange mennesker, hun skriver også her, han vil ikke tilgive mig. Og mange mennesker, jeg har talt med om tilgivelse, det er et stort emne. Jeg ved også, at præster taler meget om det, men det gør vi jo også, og der arbejder med mennesker på den her måde. Jeg tror, at nogen føler, at for at tilgive, så skal de, kommer de til at sætte den anden fri for det, de har gjort. Eller de kommer til på en eller anden måde at sige, at det er okay. Og jeg tror nogle gange, at mennesker ikke tilgiver, fordi vi har lyst til at blive ved med at sige, at det var ikke okay, at det bliver aldrig okay
0: og jeg kommer ikke til at glemme det.
1: Præcis, men det er også her den er tricky, fordi noget af det vi ved fra forskning om tilgivelse det er, at når vi tilgiver, så slipper vi også os selv fri, så giver vi i virkeligheden os selv plads. Det er også mega krævende, hvis man faktisk elsker et menneske ikke at kunne sige det, ikke at kunne give det. Så på en eller anden måde, hvis, hvis nogen af jer der lytter med har oplevet det her med tilgivelse, så har jeg bare lyst til at huske på også, at tilgivelse er for jeres egen skyld, og man kan
0: tilgive uden at sige noget er okay, for det er ikke okay, og det vil aldrig blive okay. Jeg synes, det der med tilgivelse, altså det, det, det kunne jeg så tale om i flere timer. Fordi jeg synes, det er simpelthen så svært. Altså, der er mennesker i mit liv, jeg gerne vil tilgive, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde ud af det. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Forstår du, hvad jeg mener? Forstændig. Og det, det, er, det er sindssygt svært at tilgive. Jeg tror, at der render flere rundt som mig, som ikke ved, hvordan man tilgiver. Jeg kan sige det højt, men jeg er ikke sikker på, at jeg har hjertet med i det. Nej,
1: og nogle gange tror jeg faktisk også, at man ikke skal tilgive, men det kommer også an på, er det en relation, man vil blive i, eller er det en relation, man lægger fra sig, og så er der også en form for tilgivelse, som jeg kalder, det er et meget lidt fagtryk det er bare når jeg selv har fundet på under månen, <laughs> og det jeg mener med under månen, det er, jeg havde selv en ekskæreste for mange år siden, som sovede mig meget dybt, blandt andet forlod han mig et meget svært tidspunkt, og jeg fandt ud af, at bagefter han havde været med utro. Hvilket på en eller anden måde satte noget på min plads i min hoved, for jeg forstod ikke, han reagerede meget pludseligt, og det var et meget langt forhold, jeg forstod ikke, hvorfor lige pludselig gør du det her, det var et kæmpe chok lige pludselig at komme hjem, og han havde pakket sine ting og flyttet, så i flere år gik jeg faktisk og spekulerede, for jeg tænkte, der må der være noget, der har fået ham til at handle sådan, for det var meget sådan, ikke som hans normale karakter, så fandt jeg ud af, at det var den mest banale forklaring af Mal. han havde selvfølgelig knaldet en anden, som jeg kendte. Men jeg var nødt til at tilgive, men jeg har det stalt mig ned med ham. Jeg lavede det, jeg kalder en tilgivelse under månen, hvor jeg på et mere spirituelt plan slapte, fordi jeg havde brug for at kunne huske det gode imellem os. Så når jeg nævner det, så er det også for at sige, at der er tilgivelse på enormt mange planer, og ikke alt tilgivelse handler om, at så skal vi fortsætte, hvor vi var, for det er ikke altid, vi kan det.
0: Nej, fordi der er jo sket ting, og vi kan jo ikke slette ting, der er sket. Sådan er det. Præcis. Men din helt store pointe med det, som... Hun skrev til os, øh, som vi havde op i programmet, og det, som hun nu har skrevet her, det er, at det er ikke, altså utroskab er ikke bare sex. Mikrocheating handler ikke bare om sex, og anerk- at blive anerkendt af et andet menneske. Mikrocheating handler om mange andre ting i
1: det, og vi skal altid huske, selvom det er, og det er jo der, jeg synes, mikrocheating er så farligt. Det virker så skyldigt. Det er bare et billede, det er bare et ord, det er bare lidt snak, det er bare på insta, det er, det er bare så casual, det bare lidt flødt. Men det er det ikke for den anden. Så vi er simpelthen nødt til at huske, at vi har et kæmpestort etisk ansvar, og vi har et ansvar for mennesker, der stoler på os, også selvom det for os virker
0: som en lille ting. Skriv til os, hvis du synes, at vi skal lave et program om utroskab og langtidskonsekvenserne af det. Som du kan høre, Daisy har allerede en kilde til at ryste ud af ærmet. Løst, radio4.dk